0: Proclamar o evangelho de Jesus é uma missão comum a todo e qualquer cristão. Há entre nós algumas pessoas que se aglutinam em grupos com linguagens, culturas e desafios muito específicos. Elas estão espalhadas aos montes, são skatistas, artistas, dançarinas, ou fazem qualquer outra coisa que exige convivência intensa com seus grupos e estes são carinhosamente chamados de tribos. Dentre as tribos, há também a dos atletas. Com o objetivo de levar o evangelho a essa tribo e também ao mundo, por meio dela, um grupo de cristãos inicia, na década de 80, o movimento dos atletas de Cristo. Afinal, o que é esse movimento? Quais são seus principais desafios? Ele ainda pode inspirar novos movimentos de evangelização dessas tribos e outras? Quais são os seus principais propósitos ainda hoje? Para conversar sobre isso, estamos aqui com Alex Dias Ribeiro, Leandro Novaes, Fábio Fraga e Leda Fraga também. Venham aqui à frente, uma salva de palmas. Sentem aqui, por favor. Bom, vou começar lá pela ponta do lado esquerdo. Leandro Novaes. Leandro Novaes. Você viu que ele é baixinho, né? Ele é ex-goleiro. Leandro Novaes é ex-goleiro de futebol profissional. Ele é formado e é mestre em divindade. É também seminarista pela escola presbiteriana. E um atleta de Cristo. Seja bem-vindo, Leandro. Estão sabotando os microfones aqui. Já me liguei, já. Eu,
1: sou eu. Sou, sou, sou eu, será?
0: eu acho que não é... Aí, Som. Aí chegou. Sou eu,
1: desculpa. Muito obrigado, viu, gente? É um prazer estar com vocês. Que Deus abençoe. Amém.
0: Fábio Fraga e Leda Fraga. Ambos triatletas. Ambos atletas de Cristo. E a Leda tem mais uma curiosidade. Ela é personal trainer. Sejam muito bem-vindos, o casal. Fábio e Leda. E aqui, ao meu lado esquerdo, aquele que conhece o Cacá. Alex, ex-corredor de Fórmula 1, inclusive já foi o melhor da categoria, lá atrás, na década de... 60? 70, 70 na década de 70. É diretor dos Atletas de Cristo, e está nessa jornada evangelizando atletas e levando o evangelho a partir da vida dos atletas já desde o ano de 1984, onde começou a ser diretor dos Atletas de Cristo. E ainda é, hoje, diretor dos Atletas de Cristo. a salva de palmas também. E vamos lá para o que interessa. Vamos para a conversa. Como é que vai funcionar essa nossa noite? Eu iniciarei com três perguntas, e eles responderão, cada um uma pergunta, um vai ficar sem responder, responde nas próximas... Uh, e a partir dessas três perguntas, nós colocaremos as bases da nossa conversa, as bases da nossa reflexão. Tendo concluído essas três perguntas, vocês poderão fazer perguntas. Como? Já já vai aparecer um QR Code na tela e aí você vai poder fazer sua pergunta. E eu vou filtrando as perguntas aqui, tentando emendar uma na outra para a conversa ser bem produtiva. Bom, vamos lá. Primeira pergunta. O movimento dos atletas de Cristo existe desde 1984, ou seja, são quase 40 anos de história. Com qual objetivo, missão, a associação foi construída? Esse mesmo objetivo permanece o mesmo até hoje?
2: Bom, na realidade, atletas de Cristo começou no fim dos anos 70, quando o Abraão Soares, diretor da MPC, foi visitar um jovem goleiro chamado João Leite, e que tinha acabado de se converter. E, e o objetivo inicial era... Até até o momento, o João Leite era o One Man Band, o cara sozinho, e ele viu um maluco que andava a 300 por hora com o um carro escrito, Cristo salva. Ele falou, pô, esse maluco pode andar, com levar mensagem desse jeito, eu preciso fazer alguma coisa. Aí botou no, na camisa de goleiro dele, Cristo salva.
0: Quem que era esse maluco? João Leite. Não, não, outro maluco, que corria 300
2: por hora. Esse que vos fala. <risos> e, então, e aí deu o que falar, porque nunca nunca, nunca tinha acontecido no, no ambiente do futebol brasileiro, e, e toda novidade né? é, é, é notícia. E, e até que um dia ele recebeu um comunicado, aliás, o time dele, o Atlético Mineiro, recebeu um... um teléx naquela época da, da CBF dizendo que o goleiro tinha que tirar aquela propaganda da camisa do dele porque naquela época o esporte não, não não permitia ter propaganda e aí, ele teve que obedecer e aí a imprensa caiu matando e agora como é que vai ficar sem assim, o Cristo salva aí ele falou tiraram o nome de Cristo da minha camisa mas não tiraram do meu coração Aquilo despertou, assim, impressionou muito um jovem é, centroavante, rompedor, que estava despontando no cenário brasileiro, um fazedor de gol, goleiro, e, e ele falou, poxa, que bacana esse cara. Hein? E ele te, também tinha tido um encontro com Cristo. Então os dois resolveram se encontrar para trocar umas ideias e acabou tendo essa ideia de criar uma, uma identidade própria porque, até então, Atletas de Cristo era um departamento da mocidade para Cristo, onde o Abraão era o diretor. E assim começou Atletas de Cristo sem sem nada formal, era só um grupo de atletas que, que, eram, que eram crentes no meio do futebol. E ficaram conhecidos dois como João Leite, o goleiro de Deus, e Baltazar, o artilheiro de Deus. Ele começa, então, sem um objetivo
0: específico é de ser um projeto missionário, é, é, eles queriam apenas se identificar como atletas de Cristo. Isso, Ponto.
2: Exatamente. E, e, e é como você falou, é inerente a todo cristão o desejo de anunciar, a, o desejo de anunciar o, o, o evangelho para toda criatura. E a coisa foi crescendo, crescendo, até que ganhou identidade própria. E, e em 84 o CNPJ de, de Atletas de Cristo como organização, é, tipo ONG, né, que não, que não não visa lucro, foi assim, a, a Gênesis. E aí o objetivo era ganhar novos colegas para Cristo e se fortalecerem espiritualmente, é, num ambiente onde eles estavam confortáveis e, e trocar experiências e... e fortalecer a fé de cada um. E foi crescendo, crescendo. Depois eu te conto como é que eu cheguei lá. <risos> Boa. Nessa época, eu ainda estava na Europa, correndo de Fórmula 1 e Fórmula 2. E, e, mas, só para
0: concluir essa pergunta, hoje, o propósito dos atletas de Cristo continua esse ainda? É o mesmo de fortalecer a fé entre os atletas e, de alguma forma, propagar o nome de Cristo? É, é, a partir dos atletas ou não, mudou esse
2: propósito? Olha... Eu vou contar um pouco da minha história. Você falou que eu fui o melhor piloto, não fui o melhor piloto de Fórmula 1, não, eu fui o melhor piloto brasileiro em atividade no Brasil, no ano de 73, quando eu fui o número um no ranking. E quando eu ganhei a minha última corrida em Interlagos, e eu, um grupo da igreja do tio, tio Cássio me acompanhava, e quando eu subia no pódio, eles cantavam lá o, o tema da vitória, Cristo salva, sempre salva, e a turma já estava na arquibancada distribuindo folheto GP da vida, onde eu fazia uma analogia entre a vida e um, um grande prêmio de, de Fórmula 1. E aí um jornalista me entrevistou, falou, olha, o redator-chefe quer uma matéria sobre o porquê do Cristo Salvo, por que essa turma vem na Interlagos cantar e distribuir folheto e tal. Aí ele falou, é, mas eu não manjo nada de religião, dá para você escrever a matéria para mim? Eu falei, opa, deixou a bola quicando na cara do gol. Eu conversei com o pastor Ernesto Nene, que era o meu mentor, e juntos nós escrevemos uma, um, uma reportagem, uma matéria, explicando o plano da salvação com todas as letras, as quatro leis espirituais, para nossa surpresa, foi publicada na quarta página do JB de domingo. O JB, o Jornal do Brasil, era o segundo maior, era junto com o Globo, os dois maiores jornais do Rio de Janeiro. Quando eu vi aquela matéria pol, é, é, publicada com todo aquele destaque, e caiu uma ficha. Prim, o esporte é um grande meio de levar a mensagem de Cristo a muita gente. Porque eu tinha falado do plano da salvação para 400 mil leitores do JB num púlpito que eu andava a 200 por hora. E aí foi daí que nasceu a visão de que a, é possível alcançar o mundo para Cristo, através da linguagem universal do esporte. E atletas de Cristo adotou, e, de, e cresceu muito, e Deus fez chover na nossa, nossa horta. E tem conversa aí para frente um bocado ainda. É, boa, muito bom, obrigado. Então, virou a visão. Sim. Você falou de missão, a missão é quando você põe trabalho para realizar, pra tornar é, concreta uma visão. Então, é, é visão e depois a missão. Muito bom, muito bom. Você
0: estava falando sobre essa essa forma de evangelizar a partir dos atletas, né? daquilo que eles escreviam, na camiseta, a faixa que estava que na testa, ou qualquer coisa desse tipo, ou uma entrevista, uma fala, enfim... Nesses últimos 15 anos, nós observamos uma queda bem significativa dessas manifestações religiosas, em especial porque, salvo engano, é até uma proibição da FIFA, né? então, considerando o mundo do futebol, houve uma queda significativa disso. Houve também uma mudança de estratégia na evangelização a partir da linguagem universal do esporte, com essa mudança de regra mesmo, ou não, ou, ou a estratégia permaneceu a mesma? Como foi isso? Como isso impactou o trabalho evangelístico?
3: Bom, uh, eu, eu comecei com o Atleta de Cristo em 85 para 86, com Alex. É, por incrível que pareça, eu ainda não conhecia Jesus. Eu era um igrejeiro batistão religioso. E, mas o papai, junto comigo, o papai era amigo do Abraão Soares. A gente abriu a casa para começar Atleta de Cristo, em São Paulo. E foi aí que teve um boom nacional, porque a gente pegou os, os menudos do São Paulo, que era o Silas, o Miller, o Márcio Araújo veio depois, a Abelha, uma galera muito legal de São Paulo que se converteu, e foram referência durante muitos anos, principalmente o Silas, é, falando de Jesus através do esporte. Mas, uh, de, desde aquela época, a, a, a visão que a gente tinha era alcançar o atleta para que o atleta a, que tivesse acesso aos veículos de comunicação, é, a imprensa, o Alex treinava muito bem esses atletas para darem um testemunho em 30 segundos de uma entrevista, 20 segundos e deixar o recado. Com palito de fósforo. Oi? Com palito, de fósforo. com palito de fósforo. Ele treinava com palito de fósforo. Ó, oh, ele acendeu o palito de fósforo na mão do atleta. Você tem até o, o político, até queimar no seu dedo, você tem que dar o seu testemunho. E o cara tinha que sintetizar que Jesus salva, que é só Jesus. Né? Então, foi um era um treinamento que ele dava para essa, essa galera que estava na frente, que estava na imprensa, que estava é, na seleção e tudo. E, e qual que era a função da gente que estava nos bastidores? É, não só os, os atletas ou os esportistas, que eu sempre fui um atleta amador, eu sempre fui apaixonado por esporte, a vida inteira. Uh, qual que era a nossa missão enquanto, uh, uh, vamos dizer, retaguarda? Era usar um testemunho do Seilas, um gol do Seilas. Eu conheço um amigo do Kaká, né? E fala, sabe o que o Cacá conhece? a é Jesus. Então, a nossa atletas de Cristo sempre buscou despertar as igrejas para usarem o gancho do atleta que estava em evidência para falar de Jesus para o seu colega essa visão continua até hoje. Né? Mudou? Em que sentido? Mudou porque FIFA proibiu, COI proibiu, né? cada vez mais é, os veículos de comunicação, até até mesmo as as, as mídias sociais, é, se você começa a falar falar muito, eles derrubam missionários, derrubam é, estudos, palavras, que começa a conflitar com a posição deles. É, então, a, a, a nossa missão... É, não, nós não temos mais esse atleta autorizado a dar o testemunho, mas nós, enquanto atletas, enquanto esportistas, profissionais ou não, a gente pode usar a linguagem universal de esporte, e essa é a visão é, que o Alex trouxe, é levar a mensagem do Evangelho ao todo mundo através da linguagem universal de esporte. Tá? Então, se a pessoa é esportista, é atleta, ou só gosta, é fanática pelo Palmeiras, como é que ele pode usar a linguagem do esporte para falar para o seu colega do trabalho? Para falar para o seu colega da faculdade? Porque todos fomos chamados para falar de Jesus. É uma ordem que Jesus deu. E de, ou indo por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura. Até até 2002, que foi o ápice, o Alex vai poder falar disso depois, é, você tinha televisão a seu favor. Então, o evangelho foi levado, a mensagem da, da cruz da salvação foi levada para... 4 bilhões de pessoas na final lá é, da Copa do Japão. Hoje, a gente leva o evangelho ao, ao meu mundo, ao meu microcosmos. Então, o, o chamado da igreja é levar a mensagem de Jesus para o seu microcosmos. E a gente busca capacitar as pessoas a usarem o gancho do esporte para falar de Jesus.
1: Muito bom. Muito bom Quer Só complementar? Só para complementar... Sim. A brilhante fala do Fábio, é, o princípio de atletas ele foi muito norteador, porque, a partir disso que o Alex compartilhou conosco, que quando o João Leite precisou tirar da sua camisa a expressão Jesus salva, e ele precisou afirmar que poderia até ser retirado da camisa, mas não do coração, é, é o que acontece até hoje. né? Então, constantemente há proibições, Então se eu não me engano, foi em 2014 pela Copa de 2014, foi proibidas as expressões religiosas em campo, né? religiosas e políticas. É, mas o testemunho do cristão no esporte continua, seja através dos bastidores, nos alojamentos, é, seja nos vestiários, então, nos grandes eventos esportivos, há, há muitas pessoas, há muitos cristãos se mobilizando se utilizando do esporte como ferramenta para evangelizar, e inclusive nos grandes eventos, né, Olimpíadas, Copa do Mundo. E é muito interessante que, aparentemente, é, existe essa impressão mesmo de que o movimento, ele, de uma certa forma, abrandou, mas é, é só uma impressão. Porque, a partir dos atletas de Cristo, novos movimentos de organizações esportivas, de organizações religiosas, digamos assim, que utilizam o esporte como ferramenta, surgiram. Então, são inúmeros. Boa, muito legal. Muito legal saber
0: disso. Às vezes, a gente tem essa impressão, por conta da marca, né, atletas de Cristo, mas outras marcas, outros movimentos, estão, estão se apoiando nisso. Né? Legal demais. Eu vou, vou aproveitar, eu, ia, eu tinha uma terceira pergunta, mas vou cancelar. Vamos uma, a galera está fazendo perguntas boas. Gente, o QR Code apareceu. Então, quem ainda não fez perguntas, quem quer mirar lá, fiquem à vontade, façam perguntas aí. É, mas eu gostaria de fazer uma pergunta para você, Leda. Gente, uma coisa, hein, já vou dar mão palmatória. Eu peguei a Leda muito de surpresa. Falei, meu, o que você acha de participar com a gente hoje? Ela, Ai, meu Deus, eu não me preparei. Falei, meu, é muito importante ter uma mulher aqui no meio de nós, triatleta, eu, eu acho sensacional quem é triatleta porque eu não consigo nem ser atleta, imagina, triatleta, no máximo um gamer, assim, eu conseguiria
2: ser. Deixa eu fazer uma pergunta para ela. Claro, por favor, melhor ainda. Quantas horas por semana você tem que treinar, quantos quilômetros você tem que correr e nadar, e pedalar.
4: Oi, em... Oi, gente, boa noite. Em horas, eu tenho que fazer conta, mas são três treinos de cada modalidade, mais os três dias de fortalecimento muscular, então, dou 12 treinos por semana. Então, fazendo as contas, dou dois treinos por dia, a gente tem um dia de descanso, que é o domingo, aí os treinos em duração variam, né? tem treino de uma hora, tem treino de quatro horas e 36, que deu hoje, tem treino de quase cinco...
0: Não. So, so, hoje vocês treinaram por 4 horas
4: e 36 minutos O meu deu isso, ele deu um pouco mais E
0: você conseguiu vir andando pra cá
4: novamente. Confesso que subir as escadas não é uma tarefa <risos> muito
0: fácil não. Desculpa te interromper, se quiser Imagina. complementar não. Mas muito legal Desculpa, eu entrei no teu roteiro aí. Imagina, de forma alguma, gente, fiquem O oh, Ele que é
4: bom de matemática já calculou 15 a 16 horas Eu ia precisar da calculadora Por semana de treino
0: Uau isso aqui é, é disciplina é isso que é disciplina uma pergunta que fizeram aqui que eu achei bem legal a gente que conhece de esporte de uma maneira mais popular nós conhecemos muito o futebol né de forma mais popular e a gente vai percebendo que no meio do futebol parece ser um mundo meio devasso é uma galera que é muito baladeira que não tem compromisso tipo o sujeito ele bota lá na testa eu te amo Jesus mas dois dias depois aparece notícia pesada sobre ele e tudo mais. Para vocês, como atletas de Cristo, eu não sei se isso acontece em outras modalidades também, né? mas para vocês, como atletas de Cristo, primeiro, isso esteve na realidade de vocês ou está na realidade de vocês, essa é uma coisa. Segunda, se sim, como é para vocês testemunhar Jesus, viver para Jesus em um ambiente que parece ser tão inclinado para um outro lado? Para qualquer um de vocês.
3: <risos> Bom, uh, e, e, o futebol é mais conhecido. Né? Até o Alex fala que nós temos dois idiomas no Brasil, português e futebolês. Então, o brasileiro ama futebol, talvez hoje não ame tanto como amava, em função de tanta politicagem que invadiu também o futebol, né? tanta corrupção que invadiu o futebol, agora tem tido escândalos das apostas, né? Então, ah, mas o futebol ainda manda no cenário esportivo mundial, mundial. mundial. Ah, a, a, o, o trabalho para o qual nós fomos chamados, é, eu digo nós, eu, no caso eu e a Leda, é, eu Alex tem, tem me discipulado ah, há quase dois anos, né Alex, quando o senhor me chamou, é para buscar o um atleta amador e Focando um pouco mais o atleta amador, é, master, e do, do triatlo da natação e de outros esportes. Mas. Só ah,
4: interrompendo um pouquinho, para quem não sabe o que é master é acima de. Master é acima,
3: depende, depende do esporte. Master pode ser na natação acima de 24 anos, é, na, na no atletismo acima de 35. Então, de, depende do, do esporte, tem é, uma uma data de aniversário que, você a partir daquela, daquela idade, você é master. Pode continuar competindo em alto nível. né Tem tem atletas que, que a gente apoia através da minha empresa que são recursos mundiais de natação master, que fazem tempos fantásticos, que poderiam brigar por uma vaga olímpica, porque são muito bons. Ah, então, ah, o, o que acontece? A promiscuidade é geral. Não é privilégio de futebol. A imoralidade sexual, vocês são jovens, vocês estão vivendo isso no dia a dia de vocês. A internet intensificou muito mais isso, porque você pode ser, é, é, praticar imoralidade sexual no secreto. Né? Ninguém tem que saber. Só você sabe, e o Senhor, né, que está de olho em você. Ah, mas é, isso é geral. Drogas é geral no esporte. Ah, maconha, principalmente, porque dá uma relaxada. Tá, então, a gente convive é, com isso. No nível, vamos dizer, no nível master, é, é menos. É, eu posso dizer que eu, eu não encontrei até hoje atleta master que, pelo menos, que declara abertamente. Tá, porque o master já, já já casou, já tem filhos, tem profissão, tem responsabilidade. Ou mesmo uma, o, o amador não master, é, que, no, no caso, os triatletas, são jovens, jovens é, é, profissionais que terminaram a faculdade, querem continuar na prática do esporte e, e vão na prática. Sim. Então, é, é, eu diria que é menos, mas existe. É, existe a, a azaração, existe a paquera, é, existe a, o ficar. Isso é geral. Então, a gente convive, convive nesse meio. E dar testemunho nesse meio é, é difícil, porque a gente, a gente é um casal e a gente a, a, tem outros casais tem outros casais muito legais mas você é visto às vezes meio como um ET pô, esses caras estão nesse meio falando de Jesus, que Jesus é esse uhum. é, putz, os, os caras são religiosos, estão trazendo religião para esse, esse meio é, eu desconheço até a, em minha vida de triatleta, teve várias várias fases né? é, eu desconheço o triatleta cristão eu desconheço nadador cristão né? E, e essa é uma lacuna que atletas de Cristo é, precisa está buscando cobrir também de levar o evangelho a outras modalidades esportivas que tem menos é, 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 o que tinham que tem que, que tinha menos visibilidade junto à mídia uhum. né? então esse é um trabalho que a gente tem que fazer também legal
0: alguém mais quer falar dessa pergunta
4: eu quero comentar um pouquinho que é, a gente põe no campo a missão do atletas de Cristo né? então eu me sinto como que a jogadora né C Lá quem vai jogar E eu sou o bonequinho que vou lá para o campo Então, é, a gente tem um ministério Que a gente chamou de ministério do livro Que o livro que daqui a pouco o Alex vai mostrar para você Escrito por ele Chama Força para Vender, Vencer Tem a história de muitos atletas Que se converteram E conta as histórias deles de superação né E a gente usa o livro Para ter a, a, vai, a brecha Para falar de Jesus No nosso meio então, por exemplo, quando eu vou para uma competição, tem a, a transição do triatleta, é o, o local onde fica as bicicletas e os nossos equipamentos, né? capacete, tênis, tudo que você vai precisar para sair da natação, para ir pedalar e depois correr. E quando a gente chega na prova, a gente tem vários nossos vizinhos de transição, são as bicicletas que estão perto da gente. E aí, aprendendo com ele, <risos> eu levo o livro e dou para as minhas vizinhas de transição. E aí a gente tem várias situações, e uma que enquanto ele estava falando veio na minha cabeça, essa dificuldade que a gente tem, né de ter as pessoas estão sedentas, gente, para ouvir de Deus, eles nem sabem que estão, mas quando a gente fala, eu vou até me emocionar agora porque a pessoa se emocionou, eu dei o um livro para ela e ela falou, por que, que você me escolheu? Eu errei na resposta, né? porque a gente vai evoluindo ao longo do tempo. Eu dei uma resposta, mas depois pensei, putz, podia ter falado outra coisa. Eu falei que eu tinha um ministério que eu estava entregando o livro né? para falar de Deus através do livro, que tinham muitas histórias, que essas histórias fossem usadas na vida daquela pessoa, né? daquela menina. E depois eu pensei, a resposta que eu devia ter dado era que o Senhor me mandou te entregar. né? Seria bem mais legal. Mas, enfim, <risos> o importante é que a gente sente no olhar das pessoas que elas têm sede disso, então, a gente é um meio, realmente, é, pode ser na sua escola, na equipe do vôlei, na equipe do futebol da escola, não precisa ser atleta, atleta, precisa usar o meio para levar. As pessoas estão sedentas disso. E é a nossa missão do ID, né, em onde a gente estiver, seja no trabalho, na escola, no esporte, que a gente vai levar a mensagem do nosso Jesus.
0: Amém. Leandro, posso te fazer uma pergunta? Você pode já emendar a outra, nessa que eu vou te fazer agora, que chegou uma pergunta legal aqui. É, nós somos cristãos, abnegados, generosos e etc. Como não deixar as metas e a vontade de ganhar acima do foco em Deus? E como não deixar esses objetivos acima de Deus? Você já teve algum momento de conflito nesse sentido? E aí você pode também, se você quiser, falar algo sobre a pergunta anterior. Isso aqui é uma pergunta interessante. Hoje, para quem não sabe, nós tivemos o NGD aqui. E aí nós pedimos para os pais, olha, coloca aí uma cordinha em volta de você, seu filho vai ficar sentado no tapetinho, segurando a corda, e vocês correm de dois em dois, competindo. Mas não vai ganhar nada, cuidado com os filhos, eles estão no tapetinho. Gente, é. teve pai que percebeu que o filho tinha caído só na linha de chegada. Teve pai, a, a filha tinha caído do tapete, estava com a testa no chão raspando assim, e o pai assim, ah! teve um que estava até moderado. Ele tava indo na boa, assim, tipo, não posso derrubar meu filho. Ele era um corintiano, igual eu, é nós. Aí ele olhou para o lado, o outro pai estava com a camisa do Palmeiras. Ah, eu não ia perder pro o Palmeiras. Ele derrubou o filho dele umas três vezes. Na competição mexe com a gente, né? É, é aí que eu quero chegar. A competição mexe com a gente. Mesmo sabendo que não vai ganhar nada, é só uma brincadeira, mexe com a gente. Isso, em alguma forma, te atrapalhou
1: na fé, no testemunho de Jesus? Oh, muito boa pergunta mesmo. Você sabe que eu e minha esposa nos tornamos bicampeões da competição dos pais no mês passado, da festa junina. No <risos> um ano passado e esse ano também. É... E era, era, acho que era a corrida do ovo, acho. O que vê a gente ganha, não tem problema. Mas é interessante, porque o esporte tem um elemento lúdico. né Então, a grosso modo, o elemento lúdico é, é o jogo, é a brincadeira capaz de tornar qualquer ambiente um ambiente de guerra. né Por isso que o esporte é legal, porque ele é a guerra sem morte, pelo menos idealmente. Né? É... E é onde a gente... O pessoal costuma dizer assim, né poxa o cara é gente boa, o cara é crente, né? puxa um amor, você não ouve ele falar nada, mas, quando vai jogar bola, ele se transforma. Isso é uma grande mentira, gente. Porque o elemento lúdico, ele torna, ele proporciona intensidade, a intensidade de como nós respondemos às situações mais extremas da vida. É uma simulação dessas situações. Então, o que acontece é que a gente só está confessando quem nós somos. É isso que nós fazemos. Nós só confessamos quem nós somos. E por que isso é legal? Porque o esporte, ele dá chance da gente recomeçar. E é aí que o evangelho, ele proporciona a intervenção. É aí que, quando o caráter é revelado, nós podemos olhar para Cristo e nos arrepender. Não tem como a gente se esconder na hora da disputa. Né? E, e é interessante que, aí pegando o gancho da fala da Leda, é que o atleta ele vive constantemente isso, faz parte do dia dele essa intensidade, e somado a isso, a vida dele se torna intensa, então ele é intenso em tudo que ele faz, inclusive acelerar 200 km por hora em direção oposta a Deus, ele é muito intenso a isso. E o grande privilégio que nós temos é que, justamente na pergunta anterior, nesse ambiente de devassidão, é que nós estamos lá testemunhando a graça de Deus. É exatamente isso que a Leda fez. É ir a pessoa improvável que menos espera, sendo improvável que todo mundo menos esperava e que apresenta o Evangelho. É como, se eu não me engano, o Charles Spurgeon disse, né o evangelho é o mendigo que achou o pão e foi dizer para outro mendigo onde tem. Então nós somos testemunha do evangelho ali. Mas você perguntou outra coisa também, né? Perguntei? Ah, é. Eu respondi? Respondeu? <risos> Obrigado. Ma ah, tá, tá. Rapidinho. Lembrou que eu perguntei? Não, eu acho que eu, que eu comecei a responder, mas tem mais um ponto. É que é verdade. É, é tentador nós buscarmos a Deus somente para Ele nos conceder vitória. É muito tentador. E, para isso, nós precisamos lembrar que nós já temos tudo que nós precisamos, que é Cristo. Isso nos dá paz na vitória, para nós não nos exaltarmos mais do que realmente nós somos. E, para e diante da derrota, para nós é, entendermos que, de fato, apesar das nossas limitações nós não nos apoiamos nos nossos méritos, nas nossas obras, mas em Cristo. Então, é, é um trabalho constante nos lembrar disso e, e lembrar os atletas com quem nós lidamos e evangelizamos a respeito disso.
2: Amém, amém. O esporte ele é uma um laboratório de vida, onde lições que levariam anos e décadas para aprendermos você vive aquilo com tanta ansiedade que essas, essas, essas experiências podem ser aceleradas ao ponto de você, em fração de segundos, você faz, aprende muito mais do que em anos e décadas de... Porque não tem esporte de alto rendimento. Quando o cara é pago para ganhar a corrida, é pago para fazer gol, é pago para ser um goleiro fechar o gol e ele falha... O, o, a cobrança, o estresse é enorme, vocês não fazem o que, o, que, o que sofre, não fazem ideia do que sofre um jogador de seleção brasileira numa Copa do Mundo, é da imprensa, a pressão da imprensa, da, do, da torcida, do cara que é um autógrafo, do cara que... e, e, e cobrança de resultado, as marias chuteiras e vice-versa. É, então, é, é, é muito intenso. E... Eu, quando fui na Copa de 94, nos Estados Unidos, eu fiquei hospedado na casa do ministro de esporte de uma grande igreja batista em Dallas, e, e ele falou, olha, eu vendo o pessoal na quadra, treinando, eu posso fazer uma avaliação da estatura espir espiritual dele, porque, na hora do Vamos Ver, é, foi dentro, não foi, foi fora, foi falta, não foi, e com adrenalina correndo... Aí é que você vê o, o, o cara de verdade.
0: Misericórdia. Porque
2: domingo na igreja, todo mundo bonitinho, cheirosinho. É, 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 todo mundo é santo, né? mas na, na, na prática isso... Isso e, é difícil. É, 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 mas é legal. É legal. Os
0: meninos que jogam bola de sábado aqui na igreja, estão aí? Levanta a mão, por favor. Está aí? Ah, tem uma galera aí. No sábado que vem a gente vai medir espiritualidade no futebol.
2: É, eu, o, o esporte tem também muitas metáforas de vida, é, daria temas de sermãos para o, para o ano inteiro. Se você fosse assim, um comentarista de esportivo cristão, <risos> é, que não fala, por exemplo, quando o, o, o Túlio estava jogando pela seleção brasileira, fez um gol de mão é, e, contra a Argentina. Eu pregaria naquela noite o seguinte... É legal é, é, fazer gol com a mão? E o pessoal fala, contra a Argentina, vale tudo. <risos> então, tem que ver, assim... É, é, você, você é muito exposto, é, e, e cobrado, e fotografado, e filmado. Então, se você comete um erro, todo mundo fica sabendo. Então, Sim. é complicado. Eu me
0: lembro uma vez que saiu... um um vídeo, porque o Kaká falou um palavrão no jogo. Todos os jogadores falam palavrão, nunca foi manchete. Quando o Kaká falou, virou manchete. Cacá solta o um palavrão e tal. E eu me lembro que isso ficou rodando assim, em mó tempão, e, e a galera... E aí o debate teológico, né não, é picado, mas aí é, é perdoável, e tal. E em cima disso, né porque está todo mundo olhando. Alex, tem, o pessoal está muito curioso, Alex, para saber as suas histórias. É, perguntaram aqui o seguinte, existe alguma conversão ou algum momento nesses seus encontros com os atletas que mais te marcou? Que você ficou tocado assim de uma maneira muito
2: profunda, que isso é fresco na sua memória? Uma vez eu fui falar na concentração do Santos, é, na chácara, lá na represa Guarapiranga, e aí eu dei o meu testemunho e tal, e falei de atletas de Cristo. Aí tinha um, um jogador chamado Humberto, quando acabou a, a resenha, né, nós távamos, acabou a reunião e nós estávamos resenhando ali. Aí o Humberto chegou para mim e falou, Alex, por que, que você não fez o apelo? Eu falei, como assim? Ele falou, eu quero entregar minha vida para Jesus Cristo. Nossa. <risos> Mas você entendeu bem o plano da salvação? Aí repassei com ele, ele tinha entendido de jeitinho, estava arrependido queria se entregar para Jesus. Aí falei, então vamos lá. Fui lá no quarto, que, do no quarto eu e ele, e fez o salvation check com ele, e eu falei, então você, eu vou fazer uma oração de entrega, você repete essas palavras, se você concordar, e é tudo. E ele... Concordou tudo direitinho. E quando ele acabou, eu orei, falando: Deus recebe o. o, o, o como é que é o nome? Humberto. Desculpa, é, é a idade. A vaidade. Vai, a idade. Vai. É, escreve o nome dele no livro da vida e tal. E fiz oração, concordando com a entrega que a decisão que ele tinha tomado e que o espírito santo queime no coração dele. Aí ele falou, ah, tá pegando fogo, tá queimando. <risos> aí falou um monte de coisa, pqp, eu,
4: <risos> eu nunca vi uma uma, 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 uma conversa tão, conversão tão assim. dramática. <risos> espontânea.
2: E cara, aí o Humberto saiu evangelizando, dando chá de bíblia em todo mundo. Teve um dia que ele queria chutar a santa do clube. Eu falei, não faz isso não, Gilberto, pelo amor de Deus. Mas foi assim, eu tenho, através do Humberto, muitos netos na fé, porque foi uma transformação assim, para lá de radical, eu nunca vi nada igual.
0: O pessoal falou aqui, eu não tenho essa informação, eu não sei. É, mas que o Ayrton Senna, ele se converteu. Eu não, eu não sabia disso, não sei se isso é fato. E perguntaram se você teve algum contato, se você teve a ver com isso.
2: Muita coisa. <risos> é mesmo? Que legal. Ele já era o melhor piloto do mundo, mas as coisas não davam certo. Sempre batia na trave, quebrava, rodava, acontecia alguma coisa. E daí ele veio passar um tempo no Brasil, um, entre uma corrida e outra, ele veio correndo aqui. E e a Neuzinha Antioca, do Movimento Universitário para Cristo, a, a irmã do, do, do Ayrton Senna, a Viviane, frequentava, era, era parte de, de, desse, desse movimento. E aí perguntou se ela podia orar pelo Ayrton. E aí falou, então, vamos, vamos orar. Aí a Ana... A, a Nilza Etioca era especialista em batalha espiritual. Né? Então, aí ela identificou que tinham feito um trabalho contra a vida dele. Alguma é, um, um, força do mal estava é, agarrando ele e ele não conseguia de, de, decolar. E ela fez lá uma oração poderosa, expulsou os capetas tudo, e... Ele, e ele foi embora e ganhou três ou quatro corridas, assim, um atrás da outra. E ele ficou muito impressionado. Aí, quando ele voltou aqui no fim do ano, nas férias, é, ele falou, poxa, eu quero saber mais desse Deus tal. Ele, ele não é fraco, não. E, e aí a Neuzinha Choca falou do plano da salvação e ele tomou a decisão. E aí ela ligou para mim e falou, Alex, o que é que eu faço agora? Eu falei, não conta para ninguém. Por quê? Eu falei, porque aí vai chover de pastor lá, querendo levar ele para pregar na igreja e tudo, nós tínhamos muito esse problema. Né? E eu consegui fazer algumas reuniões com ele, começamos um, um discipulado, que foram poucas vezes, porque a agenda dele era punk. Uhum. <risos> e eu dei uma Bíblia para ele de presente, e ele vivia com essa Bíblia dentro da... Pasta 007, e, e, naquela época, tinha pasta, todo mundo tinha pasta, né?
4: uhum.
2: e, e ele vivia me cravando de perguntas, tinha umas que eu falava, peraí, eu vou ter que consultar, depois eu, eu te dou a resposta. E uma fome tremenda de ler, e, e até que um dia ele leu lá e um, um trecho do Velho Testamento que diz que abre a tua boca e eu colocarei nela as minhas palavras. Ele falou, Deus falou para mim. E ele tomou isso como literal. Aí, numa, ele fez a pole position no GP de Portugal. E, na entrevista coletiva, ele abriu a boca e falou 20 minutos sobre Deus. Aí ficou todo mundo, assim, espantado. Porque a Fórmula 1 é, é Sodoma e Gomorra. É, é, é a feira maior da vaidade que eu conheço. E é cobra comendo cobra é um negócio brabo. E aí... Todo, foi, um, foi um choque. Né? O companheiro de equipe dele, que era também o maior adversário dele, o Prost, foi muito sarcástico. Cena existe. Ele, eu tive um encontro. Como é que é? Deus existe. Eu, eu, o normal é eu tive um encontro com Deus. Deus existe. Ele teve um encontro com Cena. Então ele falava isso e, e aí ele se retraiu um pouco, mas. Eu tenho certeza que, que ele está que ele lá, com o chefe lá em cima. Glória a Deus. É. Amém. Talvez eu, só mais um episódio. Está no livro. Aí, o, esse livro. Que... Comprem os livros.
0: <risos> Comprem os
2: livros. O telefone, Depois a gente vai fazer uma propaganda boa aí. telefone de Atleta de Cristo é, não parou de tocar o dia inteiro na segunda-feira. Todo mundo queria saber. Cena foi para o céu? É, porque ele falava que falava muito em Deus e guiava que nem um capeta. <risos> é, eu já fui igual a ele. <risos> o meu, meu, minha inspiração era o Davi, no Salmo 18. Né? Persegui os meus adversários e os alcancei, não voltei enquanto não dei cabo deles. <risos> Uma
0: pergunta que agora... Uh, cadê? Opa, achei. O relacionamento com Deus pode afetar positivamente o desempenho em alto nível no esporte? Se sim, como? Teria algum exemplo de carreira da vida de vocês em que, de alguma forma, o relacionamento com Deus afetou o rendimento em alto nível? Fiquem à vontade aí para comentar.
4: Oh, como atleta amador, todo treino porque tem aquela hora que você tá quase morrendo, que você não, que você não você acha que não aguenta mais, e você recorre para ele. E o último post que eu fiz da minha competição, que eu ganhei no terceiro lugar, eu falo que, para um atleta, cruzar a linha de chegada, sei lá, ganhar um jogo, no caso do futebol, cruzar a linha de chegada é sensacional, né? o, o sentimento de vitória. Mas, para o atleta cristão apontar os dedos para o alto é o que vale, Então, assim, durante um treino longo, uma prova longa um maratonista, ele vai te contar muitas histórias do que passou na cabeça dele durante toda aquela prova, durante todo o tempo que ele estava lá vencendo o cansaço do corpo, então é toda hora, não é só na competição, é no treino, porque se não é a força do Senhor, e se você faz ainda com esse intuito de levar a palavra de Deus, então você tem um propósito ainda maior, você não está cruzando a linha de chegada do nada, você está cruzando a linha de chegada para apontar para o céu, para chegar no pódio e entregar um livro. Agora, a gente até está treinando uniformizado, tem Cristo salva no uniforme dele, tem atletas de Cristo no meu, a gente está ficando... está melhorando. Então, é toda hora, pelo menos como atleta amador. Aí eles vão falar como atletas profissionais. Né?
2: Bom, eu acho que o ser humano... É a gente aprendeu na escola que o ser humano é um animal racional. Esse é o homem bidimensional. Mas Jesus Cristo definiu o ser humano como um ser tetradimensional. E quais são as outras dimensões? Falando em, em linguagem de automóvel, todos nós temos um chassi, é, o meu é curto, o do meu, meu amigo, ele é enorme. <risos> Modelos diferentes. Num, numa vila olímpica, vocês não sabem o que é. Eu fui em cinco Olimpíadas como capelão. Pelos tipos físicos, é uma assim, uma variedade enorme. né A turma do, do basquete é de dois metros para cima. As menininhas daquele salto ornamental são desse assim. Eu tirei uma fotografia de um jogador de basquete, ficou a mão no ombro da... De uma garotinha daquela A mão dele vai do ombro A, a mão dele O, o braço inteiro ele, ele, ele É enorme E ela bate na cintura dele né? Então eu, a, a turma do Que joga aquelas coisa pesada, O martelo, martelo São uns caras tarracados Fortes para caramba né? Outros são bem esguios, Então Deus tem uma, uma variedade enorme. Então nós temos primeiro o chassi, não, não, esquece a ordem. Tem um chassi e um computador. Esse é o homem bidimensional. Corpo são e mentes sanas era o moto da, das Olimpíadas. E Jesus Cristo fala de quatro. amo o Senhor teu Deus de toda a tua força, ter tudo o teu entendimento, do teu coração e de toda a tua alma. Então o um atleta que está bem com Deus, o espírito dele faz o computador funcionar, é o software que faz o, o computador rolar, então está bem com Deus, ele está bem consigo mesmo, com seu adversário, ele está mais tranquilo e isso influi muito no, re, no resultado, porque ele tira a pressão de cima dele põe apoiado em alguém muito maior que ele, que é Deus. E ele pode se concentrar em fazer o melhor que ele pode, treinar, ser disciplinar, fazer a sua parte, mas descansar os resultados na mão de Deus. Isso é, uma, é, é muito importante. Amém. Leandro,
0: quer comentar essa também?
1: Sim. É, eu acredito que ser cristão, né, ser filho de Deus, responde essa pergunta não somente na área do esporte, mas em toda a área da nossa vida porque nós entendemos que Jesus, como nosso Senhor, é o nosso dono. Então, antes, eu falo por mim, né? quando eu praticava é, uma modalidade profissional, eu fazia para obter status, subir, é, ascender socialmente, é, ter fama, isso foi reconfigurado conheci, quando eu conheci a Cristo, porque, entendendo que Ele é o meu dono, eu passei a fazer por Ele, né? Então, é, na nossa época, na minha época, ah, deixa eu ver, acho que já faz uns 10 anos que eu parei de jogar, é, na minha época ainda não era necessário ter tanta força física e velocidade como é hoje no esporte. Então, isso proporcionava alguns atletas a, a não fazer todas as repetições que eram necessárias. Hoje, o cara, se não treinar direitinho, todo mundo vai ver e ele não vai poder mais jogar. Mas, na nossa época um atleta habilidoso, ele não se esforçava muito fisicamente, porque o que iria prevalecer seria a habilidade dele. Então, não era incomum que os atletas, tendo que fazer, por exemplo, dez repetições e algum exercício, faziam apenas cinco, seis. E esse era o meu caso. Quando eu conheci a Cristo, isso mudou. Isso mudou, porque eu, eu entendia que Jesus tinha que ser honrado em cada repetição dessa. E isso é natural, que isso é, proporciona uma melhora física, uma melhora no seu condicionamento e confiança em executar o seu trabalho. E, e eu lembro que uma vez, e agora em um outro aspecto, é, eu, como goleiro, eu já fui aplaudido e fui vaiado. Né? Então, o um goleiro passa por essas situações com mais facilidade. E eu lembro que uma vez eu estava sendo vaiado por um estádio inteiro, e, inclusive, o pela minha torcida, pela minha torcida, e isso abala qualquer um, abala qualquer um. E naquele dia foi muito estranho, estranho numa forma positiva, porque eu falei assim, poxa, é, isso é injusto, né? eu, eu continuo firme aqui, eu não... se o treinador perguntasse se eu quero sair, eu quero continuar, eu quero jogar, porque eu tô bem, eu tô bem, eu tô tranquilo, e de fato eu estava em paz, e enfim, naquele jogo nós ganhamos e tal, mas, independente da vitória, para mim foi uma novidade perceber que Deus estava comigo dentro de campo, me dando convicção da minha identidade, de que não era uma torcida, um estádio lotado que estava me definindo. Isso me deu segurança para eu continuar a partir. Então, é, ter uma relação com Deus muda tudo na nossa vida, tudo, e em todo lugar. Dentro do campo, fora do campo, não há, não há limites para essa relação com Deus, ela 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 brilhar na nossa vida.
3: Amém. Posso o... complementar também? Claro, por favor. Uh, acho que todo mundo aqui concorda com o que o Leandro falou, o Alex falou, a Leda falou. Uh, a gente acabou uma série, é, deixa eu contextualizar. Nós temos um grupo de atletas de Cristo aqui na Igreja Batista do Morumbi. Quem sabia disso? Um, dois, três. Então, vocês estão convidados a participar conosco, se quiserem... É, estudar a palavra conosco no contexto esportivo, sendo sendo atleta ou não, se você faz academia, vem participar conosco, a gente vai te dar ferramentas para você falar de Jesus na sua academia, para o seu colega que divide o equipamento com você, no vestiário da academia, do clube. Então, é, a gente acabou uma série de estudos é, sobre propósito, tá? e isso vem muito fechar o que o Leandro falou. Quando eu entendo que meu propósito como cristão, filho de Deus, lavado pelo sangue de Jesus e transformado, é glorificá-lo, eu passo a fazer... A, a, o que norteia a minha vida é buscar excelência para o Senhor, não é para homens. É o que a palavra fala. É, o que vocês fizerem, façam como se fizesse para Deus, e não para os homens. E o Senhor não merece nada menos do que a excelência no meu, no meu executar, seja no meu trabalho, na faculdade... Uh, com a família, com, com os pais, com os irmãos de sangue, irmãos na fé. buscar excelência naquilo que você faz para o Senhor. Por lei, por obrigação, por legalismo? Não, por amor. Ele, ele me amou. Ele foi me buscar quando eu estava perdido, quando eu era ainda pecador. Então, Ele merece todo o meu amor, toda a minha dedicação. Então, quando a gente entende isso e busca a excelência, eu vou fazer todas as flexões de braço que o técnico mandar, eu vou eu, como o Oscar fazia, e eu, infelizmente os Oscar não conhece a Jesus, ele ficava duas, três horas depois do treino, treinando arremesso. Por isso que ele era uma mão santa, não era sorte. Ele treinava 500 mil arremessos, depois ele buscava excelência, e não era para Deus. Nós, como, como filhos do, 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 Deus, do Deus Altíssimo, né, do, do Deus dos céus, como fala no Antigo Testamento, a gente tem... Tem que ter essa sensibilidade. Eu faço por amor ao Senhor. Então, enquanto atleta, eu faço por Senhor. Eu, eu até de... o que eu vou fazer? Um exemplo, dessa semana, eu tinha um treino longo, é... acho que o senhor até falou, Fabio, você jogou, jogou sujo agora, mas tudo bem, termina a corrida. Eu estava no quilômetro 15, falei, Senhor, estou quebrado, mas o senhor lembra... O meu macaquinho está lá, Cristo salva. Então, se eu conseguir terminar a prova, quantas centenas de pessoas pô, eu vou passar e vai ver a mensagem da salvação, que é Cristo salva? Aquilo pode despertar para querer entender o que é Cristo. Aí você deve ter falado, tá bom, Fabio, termina o treino, vai, faz mais alguns quilômetros aí. É uma,
0: uma boa dica é pôr Cristo salva só no carro.
3: <risos> Quando eu era só religioso, eu tinha Cristo salva atletas de Cristo no carro, eu era tão cretino. Chegou uma hora e falei, eu não posso mais levar isso no meu carro, estou dando um péssimo testemunho. Eu tirei, porque eu estava envergonhando o nome de Jesus. Porque, por outro lado, o Senhor fala. Né, o apóstolo Paulo fala, é, falando para os judeus lá em Romanos, por causa de vocês, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios. Então, por causa do mau testemunho de cristãos também, contextualizando, por causa do, do meu mau testemunho, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios. O Fábio, aquele atleta de Cristo lá, Desculpa, o cara é um cretino, é um péssimo profissional, engana, vende produto vagabundo, é, 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 trapaceia na, na, na transição, toma bomba. Enfim, então a gente tem a responsabilidade não só de falar, mas de viver. Tá? Então,
0: fechou. Muito bom. Gente, o nosso tempo, infelizmente, ele está acabando. De novo, vai. O nosso tempo, infelizmente, está acabando. Aí, agora Dá sim. uma prorrogação aí. <risos> Uh, o Alex pediu para a gente passar um... Quer passar os dois de uma vez, os dois vídeos, ou passar um e no final passar outro?
2: Dois pontos que eu gostaria de fazer para terminar bem aqui. Sim. É, o primeiro é que Jesus deu as suas famosas instruções finais como um técnico quando o seu time entra em campo, e as instruções dele como técnico de um time de 11 apóstolos, que já tinha, um tinha se matado, o, o traidor Judas, então, aí a semelhança com o futebol. Pois o time em campo falou, ide por todo mundo, anunciar a evangelho a toda criatura, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinada. Ele deu essa ordem para eles e, de repente, eles notaram que o chefe ficou um pouco mais alto, mais alto, mais alto, e ele decolou na cara deles. E, quando eles estão ali de bobeira, boca aberta, aparece um cara de branco e fala, uns, um, vocês estão aí de bobeira. E ele vai voltar do jeito que ele falou que vai voltar. E... E esses caras levaram muito a sério essa ordem. O verbo tá no, no imperativo, id, ou indo por todo mundo, anunciar o evangelho a toda criatura. Então, é uma ordem. Isso determinado também pelo gol de Jesus. O gol é a palavra que nós aprendemos do inglês, que, que é, é alvo, meta, objetivo, que dá sentido à vida. E o gol dele, bem determinado, Lá em Mateus é, 24, os discípulos estão curiosos para saber como é que vai ser o fim dos tempos, quando vai ser essa volta dele. E ele fala dos sinais dos tempos, diz que só o pai que sabe o dia certo. Mas ele dá uma dica muito grande. Esse capítulo, essa conversa termina assim. E será pregado esse evangelho do reino para testemunhar todas as nações. Então virá o fim. Então a humanidade caminha nessa direção e, e nós somos os privilegiados de ter essa ordem que vale para nós também. Então ele falou: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não há onde passar. Então essas palavras a princípio eram para 11, 11, 11 discípulos, mas por via reflexa a nós outros habitantes do planeta, discípulos de Jesus. Então, nós temos que ir e fazer. Mas não como obrigação. Ela é uma ordem, mas ela é um privilégio enorme de sermos parceiros de Deus, de, de Jesus Cristo, nessa obra que Deus mesmo podia fazer, evangelizar o mundo. Era só ele usar Olha como é que eu acho que ele faria. <risos> Se eu fosse conselheiro de Deus, <risos> chefe só fala o seguinte, apaga a luz do sol ao meio-dia, manda um território, um terremoto global para dar uma chacoalhada bem boa, e aí o senhor fala pela voz do, tribo, do trovão, a moçada, três minutos para se arrepender.
0: <risos>
2: nem ia ficar um macho em pé. <risos> Mas ele resolveu delegar para a gente, então... Isso é uma, um privilégio que vocês não fazem ideia. Ser parceiro de Deus no maior plano que ele tem para a humanidade, que ele criou, pelo amor que ele tem por nós. Então, eu fico até arrepiado quando eu falo essas coisas. É um privilégio.
0: Amém.
2: E você não precisa ser campeão do mundo para para ser um bom pregador do evangelho. Porque essa ordem, ir de por todo mundo e... Evangelho a nossa toda a criatura é uma coisa que é impossível de ser feito se a gente é, des, des, se a gente não vê o que vem antes da ordem antes do id, por todo mundo tem um, uma, uma entrada e uma saída para esses dois versos a entrada é a seguinte toda autoridade me foi dada nos céus e na terra portanto id ele delegou essa autoridade que foi dada a ele no céu e na terra. E o papo termina assim. E isso que estou convosco até o final dos tempos. Ou seja, nós estamos delegado o poder para anunciar o evangelho e não estamos só. Amém? Amém. Então é perfeitamente possível para você falar de Jesus Cristo para alguém anunciar o evangelho no seu mundo de influência. O ID por todo mundo é pode ser o globo, e eu tive a oportunidade de dar várias voltas no mundo, mas é também o seu mundo de influência, a sua família, a sua, sua turma lá da, es, da esquina, ah, na escola, no, é, é possível E lá, você é titular absoluto. Amém. E Deus, na sua sabedoria, vendo que nós estamos ainda aqui muito ruins, assim, na... na em cumprir esse id, por falta de estratégia, por, a, a mensagem é intocável, mas as estratégias são muito diferentes. Por exemplo, a velocidade máxima que se andava naquela época de Jesus era o camelo morro abaixo depois de ter visto a assombração. Imagina galopar Mas o camelo ficou para trás. Hoje, no meu tempo, você podia tomar um, um avião chamado Concorde, em Londres, voar para Nova York, almoçar lá e vir jantar em Paris no mesmo dia. Uau, isso, era rapidez, isso é que é rapidez. Mas o Concorde é uma carroça, ele já foi até aposentado. Hoje, com essa coisinha aqui, ó, você fala com o mundo inteiro. Então, nós somos a primeira geração que tem os recursos técnicos, econômicos, econômicos. É, espirituais, porque ele falou que nos últimos tempos derramaria do teu espírito, do seu espírito sobre toda a carne. É, os recursos humanos na época de Jesus eram 11 discípulos e hoje nós somos em torno de 3 bilhões de cristãos no mundo inteiro, então tem gente que não acaba mais, né? E os campos estão brancos para seios Grande a seara, Poucos são os cearenses. Então, ele está chamando você para ser o ceifeiro para colher onde não plantou e, e ganhar o, o prêmio extra lá no céu, o galardão. O galardão, para mim, é, é, o, é quanto mais gente a gente encontrar nas ruas de ouro e que, que vier abraçar. Alex, graças a Deus que você me falou de Jesus Cristo, por isso que eu estou aqui. Galardão
0: é, é aquele negócio que a gente não sabe o que é, mas a gente quer, né? A gente quer, eu não sei o que é, mas eu quero o meu.
2: Então é isso. Então, e, e nós não, ficamos, não podemos ficar nas estratégias de evangelismo. Os, os originais foram a pé, foram pagaram um preço alto. Né? Dos doze, só o João Batista que morreu de morte natural. Os outros todos foram sacrificados, mas deram um recado. E foi assim que o evangelho chegou até nós, de geração em geração, por causa da proclamação do evangelho. Então, a nossa praia no reino de Deus é proclamação. Eu tinha feito um trato com Deus, que se ele viabilizasse a minha carreira no, no automobilismo, eu ia ser um proclamador do evangelho até o último dia da minha vida. E, e ele escancarou as portas, viabilizou... Ah, se você quiser saber mais tá, a história está aqui no, no outro livro O, o Mais Que Vencedor e onde eu conto a história de, da primeira encarnação como piloto e da segunda como piloto de Atletas de Cristo durante 22 anos e a, a coisa consumou na final da Copa do Mundo de 2002 no Japão quando o Kaká, o Lúcio e o Edmilson se ajoelharam no meio do campo para agradecer a Deus pela pela vitória e eu vi eles os três ajoelhados ali quando eles levantaram a TV deu um vi no telão de, do Yokohama o a, a cara deles eles estavam lá com essas camisetas uma camiseta dessa aqui E essa mensagem foi vista por metade da população do planeta ao vivo e a cores via satélite. E esse foi o dia que mais gente ouviu falar do amor de Deus em toda a história da humanidade. E eu criei o logotipo, levei e fiz a cabeça deles <risos> sobre isso que eu tô, esse papo que eu estou tendo com vocês aqui. E eu falei, chefe, e eu sabia, quando eu vi no telão, eu sabia quantas pessoas estavam vendo foi o maior recorde de público da história do futebol, porque a China conseguiu se classificar, e só a China trouxe bilhões de, 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 de pessoas, de, de seres humanos. Eu falei, chefe, pode me levar, que eu já cumpri o metrato que nós fizemos lá, tantos anos atrás, quando o senhor ah, me deu o patinho feio, o carrinho que nós construímos no fundo de quintal quando eu tinha 18 anos até chegar na, no topo do automobilismo mundial. Pensei que eu ia fazer isso sendo campeão do mundo, tetra campeão do mundo. E não foi, eu fiquei brigado com Deus, fiquei um tempo deprê, de mas aquele dia, o plano de Deus, de Deus não era para um cara fazer isso, mas sim o corpo de Cristo todo. E Deus tem as estratégias modernas e o esporte é uma linguagem, sem dúvida, aqui no país, a gente fala português, futebolês. Eu vou botar uma cena aqui, da dinam, do, é dinâmico e é atraente, e você pode usar esporte para conversar com seus uh, seus discípulos, uh, aqueles que vão seus uh, que serão seus filhos na fé. Mm -hmm. bom? Então, vamos ver o, o filminho rápido aqui da de uma Copa do Mundo. Pode soltar, por favor, Léo. Solta o número dois aí. <risos> Fábio, por
0: favor.
3: Bom, uh, rapidinho, é, uh, de, de, falando de estratégia. tá? Tínhamos uma estratégia até 2002, como a gente já colocou aqui, o Alex fez um trabalho e continua fazendo um trabalho sensacional, me discipulando, e outros é, que tenho chamado também para servir através do esporte. tá? É, tem pessoas que têm dificuldade em falar, tem pessoas que não sabem como começar um assunto... Tá, mas é, o exemplo que a Leida deu aqui, nós temos o que a gente chama de Ministério do Livro. Isso começou há dois anos, quando o senhor abriu uma, uma porta de, de trabalho para nossa para usar o esporte. Eu coloquei para o senhor, senhor, se o senhor nos der esse trabalho, é, aí isso pode ser um assunto para uma, uma outra conversa, eu quero usar isso para falar do teu amor para as pessoas. Nós começamos o Ministério do Livro, que é o livro Força para Vencer, que a gente entrega para os atletas é, na transição. No caso da Leda, quando vai para o pódio, eu não vou pro o pódio, eu tiro fotografia, mas eu tô ali. E para cada é, cliente que compra um produto nosso, da nossa marca esportiva, ele ganha um livro desse também. Então, é, a gente já deve ter distribuído, e além de equipes que a gente apoia, é, cada vez que que o caminhão sai com as bicicletas para as competições, o atleta que contratou o caminhão ganha um livro também. A gente deve ter distribuído mais de 500 livros, né, Alex? e o senhor es, tem usado isso como estratégia nós temos aqui hoje, tem, né? aqui qual é o preço? É, a, o pacote de 10, é 150 e um livro é 25 então você não precisa falar nada compra um livro e dá de presente para um colega, aqui tem mais de, de 20 testemunhos que falam de Jesus, então se você não sabe o que falar, eles estão falando e você está falando através deles então é, é uma forma de você levar o evangelho no seu mundo tá? então fica aqui esse convite para você participar conosco do Ministério do Livro. Nós não ganhamos nada, isso custeia a produção do livro. Tá? E a gente leva o evangelho juntos, através do esporte, através da linguagem universal do esporte no nosso mundo. É isso que eu queria falar. Muito só bom, complementando
4: aqui, já que é na linguagem do esporte, missão dada é missão cumprida, só vai lá e faz. Só entrega, <risos> só fala, não precisa ser perfeito, precisa ser feito.
2: Rapidinho, começa com o Tafarel contando como é que foi a final da Copa do Mundo nos Estados Unidos, quando eles venceram o Tetra, e ele está ele contando o, o, o lance final, o chute final, que é, é, era Baggio batendo o pênalti final e o Tafarel é, para defender, e a imprensa tinha feito mal, ué, é Buda ou é Cristo, fazendo uma alusão ao fato do, do, do Baggio ser budista e os muitos atletas que eles que tinha na seleção brasileira. E, e nem Bajo fez o gol. Não, não vou contar. Não. <risos> Passa no Poço Ipiranga ali na saída. <risos> tá tudo lá. Tem o Emerson Fittipaldi, que teve um acidente aéreo com um filho de cinco anos, ficou perdido na mata. e, e tava, O título é No Mato Sem Cachorro. <risos> se o Senna quer saber se o, se o Ayrton Senna foi para o céu, está aqui também. É só participar no por Espiranga é, 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 é escrito de uma forma bem fácil de entender tem a ficha técnica de cada atleta tem a conversão do Humberto aquela dramática tem esporto, histórias tristes histórias bonitas de vários atletas que viveram com que tiveram experiências com o senhor e conta como eles estavam no passado e como eles estão no presente o presente aqui era na Olimpíada de do Rio de Janeiro, que quando nós lançamos ele lá, já estamos em 60 mil eh, livros que a gente conseguiu eh, passar para frente do, com o Ministério do Livro de várias... Então, se for muito ruim de serviço assim, na, na vergonha de falar, eu tinha uma timidez tremenda quando eu comecei, você só... Da... Eu queria te dar isso aqui de presente, dá uma lida aí, depois me fala <risos> a O recado está dado lá, e co como aceitar a Cristo tá, também tá tudo, então... Para o cara que cedeu isso aqui, o, o senhor não vai requerer de você o sangue dele se ele não tomar a decisão, tá está tudo aí, uma Também. linguagem bem fra, fácil. É, tem os, a ficha técnica do, dos atletas, eu quero ressaltar só a, 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 a ficha técnica do atleta nota 1000. O nome completo dele é Jesus Cristo. Local e data do nascimento, Belém, no ano zero, das, isso na formatação humana dele. Estado civil, solteiro, comprometido. Futuramente, é, futura esposa é a igreja. Livro favorito é o livro da vida, com os nomes de todos os heróis eternos. O herói dele é o Deus Pai. O objetivo de vida é fazer a vontade do Pai. Ambição secreta é que ninguém se perca. É, a maior frustração é a rejeição e ingratidão do ser humano criado à sua imagem e semelhança. Hobbies. Transformar água em vinho, andar sobre as águas, domar tempestades, expulsar demônios, virar a mesa, chicotear vendilhões, <risos> é, encarar multidões enfurecidas, peitar o sistema, dar nó em cabeça de fariseu... Ressuscitar, levitar e outros esportes radicais. É não... muito bom. Muito bom.
0: Gente, obrigado. Que prazer ter vocês aqui. Que conversa gostosa. A gente tem mais um vídeo para passar. Pode soltar, por favor? E Com o Clauber. Mais... Se o Clauber, eu não estou conseguindo ver ninguém daqui. Mas se o pastor Clauber estiver por aí, vem cá rapidinho para a gente encerrar. Tá aí? Boa. Mas pode soltar o vídeo, por favor. Pessoal, se você puder, compre um livro desses, seja para entregar para alguém, seja para ler, abençoe esse projeto missionário que já abençoou a vida de tanta gente que já trouxe duas Copas do Mundo para a gente. <risos> pelo menos, né, duas, 94 e 2002, você acha que foi o Romário Ronaldo? Foi o nosso irmão Alex que ganhou para nós, com muita oração, pastor Clauber vem cá, por favor, aproveitando que você está aqui, vamos ficar de pé, vamos ficar de pé, todo mundo, quero que a gente agradeça a vida dos nossos irmãos, obrigado por tanta inspiração, tanta lucidez, infelizmente o tempo foi curto, nós teremos que ter outras conversas, quem sabe no podcast, mas muito obrigado mesmo por vocês terem vindo aqui. Foi muito abençoador, muito inspirador, e espero que a gente consiga aí todo mundo, se você puder, comprar um livro para abençoar o ministério, tá bom? Ora por nós, por favor.
5: Senhor Deus, eu quero agradecer essa oportunidade, porque o Senhor tem dado, deu muitas oportunidades e ainda tem dado oportunidade para esses quatro aqui continuarem dizendo o que que é o principal na vida deles. Que é ganhar, mas é ter o coração em paz. Saber onde é que reina a paz, de quem vem a paz. Então, Deus, não deixe a gente perder a oportunidade de continuar seguindo, ouvindo, ajudando de alguma maneira. Que o esporte, que é algo que o Senhor permite que o nosso corpo faça continue sendo um meio da gente mostrar quem é que reina no nosso coração, quem é que traz a paz e que a gente divulgue isso através das nossas vidas, muito obrigado pela vida do Leandro da Leda, do Fábio, do Alex que o Senhor os abençoe, os guarde cuida dos seus pés para que onde eles forem o Senhor os use não só com o que eles falam, mas com as medalhas que eles ganham em nome de Jesus. Amém.
0: Salve, palmas. Glória a Deus. Muito, muito obrigado.